0: NTV TV Radyo
1: İşe giderken
2: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Altınkaş. Bugün 30 Haziran Pazartesi. İşe giderken de Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Volkan Küçükten spor haberlerini alacağız. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
3: AK Parti Cumhurbaşkanı adayını yarın açıklayacak. Cumhurbaşkanı Gül aday değilim dedi. Bu açıklamadan sonra Gül ile Başbakan Erdoğan İstanbul'da bir görüşme yaptı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan müsliyat iftarına katıldı. Sizlerle yol yürümek bile gurur vericiydi dedi. Erdoğan Merkez Bankası'nın faiz politikasının yatırımcı için zulüm olduğunu da söyledi. Halkların Demokratik Partisi'nin köşk adayı olarak bugün Selahattin Demirtaş ismini açıklaması bekleniyor. Ekmenettin İhsanoğlu Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilk aday oldu. CHP ve MHP grupları İhsanoğlu için topladıkları imzayı meclis başkanlığına sundu. MHP'de tüm vekiller imza attı, CHP'de ise 21 fire var. Irak'ta birçok noktayı işgal eden Irakşam İslam Devleti Örgütü bölgede halifelik ilan etti. Militan grup adını da İslami Devlet olarak değiştirdi. Erzurum, Kars ve Çorum'da sağanak yağış ve dolu su baskınlarına neden oldu. Dünya Kupası'nda son çeyrek finalistler Hollanda ve Costa Rica oldu. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Basın özetlerine Hürriyet Gazetesi ile başlayalım. Yeniden aday olmayacağım başlığı önce göze çarpıyor. Cumhurbaşkanı Gül, Cumhurbaşkanlığı için aday olmayacağını açıkladı. Bunu 30 Mart'taki yerel seçimden önce Başbakan Erdoğan'a da söylemiştim dedi. Gül bu açıklamayı dün Erdoğan'la görüşme öncesinde yaptı. Gazeteciler, Başbakan size başbakanlık teklif ederse deyince, bunlar sonra konuşacağımız konular yorumunu yapan Gül, Hubert Köşk'ün Erdoğan'ı kabul etti, görüşmede bu konunun gündeme Gelmediği söyleniyor. Hürriyet'in manşeti size söylemeden ilan etmeyiz Ankara Erbil ilişkilerinin omurgasına oturan enerji projelerinin beyni Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Doğal Kaynaklar Bakanı Aşti Havrami bağımsızlık için atılacak adımdan Ankara'nın mutlaka haberdar edileceğini söylüyor. CHP'de 21 eksik, MHP'de bir mazeret. CHP ve MHP profesör doktor Ekmenettin İhsanoğlu'nu Cumhurbaşkanlığına aday gösteren dilekçelerini Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e sundu. CHP'nin verdiği 111 kişilik imza listesinde bağımsız milletvekilleri Hami Yıldırım'la İdris Bal'ın imzaları da yer aldı. Böylece 21 CHP milletvekilinin imza vermediği görüldü. MHP'nin dilekçesinde ise bir bağımsız 52 vekilin imzası bulunuyor. MHP'de sadece genel baş... Başkan yardımcısı Tuğrul Türkeş'in yurt dışında olduğu gerekçesiyle imza veremediği açıklandı. Devam edelim yine Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya tehdit gibi savunma. Soma'da ölen 301 madenciden İsmail Değirmen'in eşiyle iki çocuğu adına 393 bin lira tazminat istemesi üzerine şirket avukatlarından şoke eden bir savunma geldi. Tazminat olarak talep edilen tutar felaketi özlenir hale getirebilecek niteliktedir. Mahkeme her aile için 400 bin lira üzerinden tazminat hesaplarsa şirket 120 milyon 400 bin lira gibi uçuk bir tazminat tutarıyla karşı karşıya kalacaktır. Mallara konan tedbir kaldırılmazsa şirket iflas eder 6 bin kişi de işsiz kalır kimse tazminatını alamaz. Milliyetle devam edelim. Gül kapıyı kapatmadı diyor Milliyet manşette. Köşk için aday değilim diyen Gül ile Erdoğan bir araya geldi. Gül'ün başbakanlığı devralmak için tereddütlerin giderilmesini beklediği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Gül Gazi koşusunda gazetecilere köşke yeniden aday olmayacağını 30 Mart yerel seçimlerinden önce Başbakan Erdoğan'a söylediğini açıkladı. Daha sonra ikili İstanbul'da bir zirve gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmede Erdoğan'la adaylığı konusunun yeniden teyit edildiği ancak başbakanlık konusunun daha sonra ele alınmasının kararlaştırıldığı öğrenildi. Gül'ün başbakanlık koltuğunu devralma konusunda ise tereddütlerinin giderilmesini beklediği bilgisi kulislere yansıdı. Bir süre önce mevcut şartlarda aktif siyasete girmeyi düşünmediğini belirten Gül'ün başbakanlık konusunda kapıyı tam olarak kapatmamasının nedeninin AK Parti'nin ileri gelen isimlerinden parti grubu ve parti teşkilatlarından yansıyan yoğun talepler olduğu öğrenildi. Devam edelim milliyetten aktarmaya uyuşturucuda Türk damgası Yunanistan'da ele geçirilen 30 milyon euroluk 2 ton eroinin bir Türk ailesine ait olduğu kesinleşti. Afganistan'dan uyuşturucunun yola çıkarıldığını haber alan Amerikan uyuşturucuyla mücadele teşkilatı kargonun Pakistan üzerinden ummana geldiğini tespit etti. Togo bandıralı gemiyi izleyen e, örgüt Yunanistan'a ulaşınca harekete geçti uyuşturucunun Avrupa'da piyasaya sürüleceği belirlendi. Cennet 18 saatte kül oldu. Türkiye'nin cennet köşelerinden Adrasan'da önceki gün çıkan yangın 18 saatte kontrol altına alınabildi. 125 hektar orman ve meyve bahçesinin küle döndüğü felakette 4 otel ve bazı işletmeler de kullanılamaz hale geldi. Yanacak ağaç kalmayınca kontrol edilebilen yangının piknik ateşinden çıktığı sanılıyor. Son 4 dakikada portakal mucizesi. Brezilya'daki 2014 FIFA Dünya Kupası 2. tur maçında Meksika karşısında 88. dakikaya kadar 1-0 yenik durumda olan Hollanda müthiş bir geri dönüşe imza attı. Snyder'in füzesiyle beraberliği yakalayan portakallar 90 Antal 4'te Huntelar'ın penaltısıyla maçı kazandı. Costa Rika ise Yunanistan'ı penaltılarla 5-4 yendi ve Hollanda'nın çeyrek finalde rakibi oldu. Cumhurbaşkanı Gül'ün aday değilim sözü sabahta da da manşette aday olmayacağımı 30 Mart'tan önce Tayyip Bey'e söylemiştim 28 Ağustos'ta görev sürem dolacak. İşte yeni emniyet imamı başlığı yine sabah gazetesinde. Paralel yapının 17-25 Aralık darbe girişimleri başarısız olunca Amerika'ya kaçan Kozanlı Ömer Kod adlı emniyet imamı Osman Hilmi Özdil'in yerine yıllardır yardımcılığını yapan 52 yaşındaki Abdülletif Tapkan geldi diyor Sabah gazetesi haberinde. Cumhuriyet planlı katliam manşetiyle çıkmış. Şüpheli yangınla kül olan tarihi köşk yıkılmaması şartıyla satılmış. Üsküdar'da Hüseyin Avni Paşa Korusu'nda kuşkulu yangında kül olan tarihi Hüseyin Avni Paşa Köşkü'yle ilgili önemli bir belge ortaya çıktı. Koruyu 17 Aralık Operasyonu sürecinde adı gündemden düşmeyen Cengiz İnşaat'ın sahibi Mehmet Cengiz'e veren TMSF, tarihi köşkü yıkım yasağı kaydıyla satmış. Meclise gönderilen belgede tarihi köşk için yıkılmadan korunması gerekli yapı ibaresi yer alıyor. CHP Konya Milletvekili Atilla Kart bu tarih ve doğa katliamı tammulen işlenmiştir. Bu katliam Cengiz grubuyla hükümet ve başbakanın işbirliğiyle vuku bulmuştur dedi. Gazi koşusundaki zaferini kaybettiği eşini adadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen 88. Gazi koşusunu Levent Gelgin'in sahibi olduğu Blaise Duvin isimli safkan Jokey Halis Karataş'la kazandı. Ödül töreni sırasında Cumhurbaşkanı Gül bazı yurttaşlar tarafından protesto edildi diyor Cumhuriyet gazetesi. Jokey Halis Karataş zaferini kısa bir süre önce yaşamını yitiren eşine yüzüğünü öperek armağan etti. Haber Türkiye bakalım. Haber Türk'te manşet. Bahtsız firari. Sahte kimlik edilen firari asker, silah ve telsizle Suriye'ye kaçmak istedi sahte kimlikteki kişi de hırsızlıktan arandığı için yakalandı. Bir diğer başlık sıcak haftaya girdik. Cumhurbaşkanlığı seçim süreci resmen başladı. CHP ve MHP Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığı için dün ortak başvuru yaptı. HDP'li Demirtaş'ın adaylığı bugün açıklanacak. Erdoğan'ın adaylığının yarın büyük bir toplantıyla ilan edilmesi için de hazırlıklar tamam. İhsanoğlu dilekçesine imza atmayan CHP'li 21 vekilin Emine Ülker Tarhan'ı aday göstereceği öne sürüldü. Adaylık için 20 isim gerekiyor. Kalp pili takılırken doğum yaptı. Aynı anda iki operasyon birden. Ankara'da Diana Alaa Katim, 18 yaşındaki Diana, doğum için gittiği hastanede kalp ritmi bozulduğu için bayıldı. Hemen operasyona alınan anneye geçici kalp pili takılırken aynı anda doğumu da gerçekleştirildi. Yeni Şafak gazetesi aday değilim diyor. Sürmanşet'te, Huber Köşkü'nde istişare. Gül'ün açıklamalarını görüyoruz Yeni Şafak'ta da. Manşette ise paralel böcek internette diyor. E, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı 2013'te internet hizmetlerini paralel yapı bağlantılı bir şirkete verdi. Örgüt firma üzerinden hedefine koyduğu Herkesin cep telefonu ve bilgisayarına sızdı. Anlaşma feshedilince işe iade davası açan firma çalışanları her şeyi anlattı deniyor haberde. Zaman Gazetesi ile bitirelim basın özetlerini. Zor olanı başardılar. Eğitimin sıkıntılı geçici geçtiği Güneydoğu'da dershanelerin takviyesiyle önemli başarılara imza atıldı. LYS sonuçlarına göre Diyarbakır, Mardin ve Bitlis'te tüm birinciler femden çıktı diyor Zaman Gazetesi haberinde. Saat 7.15 gündemin ayrıntılarıyla işe giderken devam ediyor. AK Parti Cumhurbaşkanı adayını yarın açıklayacak. Cumhurbaşkanı Gül bu sürece ilişkin tavrını ortaya koydu. Aday değilim dedi. Gazi koşusunun ardından soruları yanıtlayan Gül 28 Ağustos'ta görev süresinin biteceğini hatırlattı. Ardından Huber Köşkü'nde Başbakan Erdoğan'la bir araya geldi.
4: Ben olmayacağım. bunu aslında 30 eee mahalli seçimlerinden önce de iskemle aramızda konuşmuştuk. Tayyip Beyle
5: kendisine de söylemiştim. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tekrar aday olmayacağını açıkladı. Gül başbakanlık konusuna ilişkinse başbakanla aramızda görüşeceğiz dedi.
4: Stekefen bu Başbakanlık için teklif gelirse Başbakan Erdoğan
5: Bunları sonra konuşacağız konuyla. Sağ ol. Gül Gazi koşusunu izledikten sonra Tarabya'daki Hüber Köşk'üne gitti. Gül'den hemen sonra köşk'e Başbakan Recep Tayyip Erdoğan geldi. Görüşme 45 dakika sürdü. Çıkışta açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları bu görüşmenin MYK nedeniyle ertelenen haftalık olağan görüşme olmadığını, Başbakan Erdoğan'ın talebiyle adaylık süreci öncesi yapılan bir görüşme olduğunu açıkladı.
2: AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı Ankara Ticaret Odası Kongres Salonu'nda hazırlıklar devam ediyor. Toplantıya 4 bin partili ve 250 basın mensubu davetli.
6: Artık son değerlendirmeleri yapacak ve adayımızı inşallah 1 Temmuz Salı günü açıklayacağız.
7: AK Parti 1 Temmuz Salı günü yapılacak Cumhurbaşkanı tanıtım toplantısına hazırlanıyor. Partinin Cumhurbaşkanı adayı 1 Temmuz Salı günü açıklanacak. Edinilen bilgilere göre aralarında bakanlar, milletvekilleri, AK Parti'nin il, ilçe, belde belediye başkanları, MKYK üyeleri ve parti kurucularının da olduğu yaklaşık 4 bin kişi davetliler arasında. Toplantıya medyanın ilgisi de yoğun. Yerli ve yabancı yaklaşık 250 basın mensubunun toplantıyı takip etmesi bekleniyor. Toplantının yapılacağı salon ve etrafında yoğun güvenlik önlemleri de alınıyor. Başbakanlık koruma ekibi de 180 kişiyle emniyete güvenlik desteği verecek. AK Parti davetliler için özel kartlar hazırladı. Parti genel merkezinden dağıtılacak kartlarla toplantının yapılacağı salona saat 9'dan itibaren giriş yapılabilecek. Salona kartsız girişlere izin verilmeyecek. Davetliler dağıtılan kartlarla salonda aynı renkte olan koltuklara oturabilecek. Partinin Cumhurbaşkanı adayının açıklanmasının ardından genel merkez binasında AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısı yapılacak.
2: Halkların Demokratik Partisi Cumhurbaşkanı adayını belirledi. Adayın ismi bugün kamuoyuyla paylaşılacak. HDP'nin köşk adayı olarak Selahattin Demirtaş ismini açıklaması bekleniyor. Ekmelettin İhsanoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilk aday oldu. CHP ve MHP Grup Başkan Vekilleri Engin Altay ve Oktay Vural, İhsanoğlu için topladıkları imzayı Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e sundu. MHP'de tüm vekiller imza attı, CHP'de ise 21 fire var.
0: Aldığımız bu başvuruyu ve Ekin'deki belgeleri yarın Yüksek Seçim Kurulu'na intikal ettireceğiz. Bundan sonraki süreç. Ee, kanun gereği e, Yüksek Seçim Kurulu'nun tasarrufundadır.
6: Bu benim Cumhurbaşkanımdır. Benim hukukumu korur diyerek güven içinde, huzur içinde oy verebileceği bir adayı Meclis Başkanlığına takdim etmek suretiyle yüce milletimizin takdirine sunuyoruz. Milletimiz Cumhurbaşkanı makamda siyasi kavga istemiyor. Cumhurbaşkanı makamda ayrışma istemiyor. Biz. Böyle bir zihniyetin Türkiye'nin cumhurbaşkanı olabileceğini ifade ettik ve bu değerleri temsil edecek bir adayı da takdim ettik.
8: İhsanoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için toplamda 163 imza toplandı. Parlamentoda 52 milletvekili bulunan MHP'de 51 milletvekili İhsanoğlu için imza attı. Turul Türkeş yurt dışında bulunduğu için imza atamadı. MHP'nin listesinde bir de bağımsız milletvekili İhsan Barutçu var. CHP'nin listesine ise iki bağımsız milletvekili Hami Yıldırım ve İdris Bal'ın imzaları eklendi. Ama 130 vekili olan CHP'de İhsanoğlu için imza atanların sayısı 109'da kaldı. Yani CHP 21 fire vermiş oldu. Peki İhsanoğlu ismi için imza atmayan 21 CHP'li vekil bir başka ismi Cumhurbaşkanı adayı göstermek için gereken 20 sayısına ulaşabilecek mi?
5: Yani bir insan,
8: CHP Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, Birgün Ayman Güler ve Dilek Akagün Yılmaz gibi isimler Emine Ülker Tarhan isminde birleşti. Sayılarını artırıp parti içinden alternatif bir ismi aday gösterme ihtimalleri CHP'li Engin Altay'a soruldu.
6: 21 ee, biliyorsunuz <gülüyor> bir bilekçek oyunudur aynı zamanda ama çok riskli bir oyundur.
2: Başbakan Erdoğan dün müsiyadın iftarına katıldı. Köşk seçimlerine değinen başbakan geçmişin değerlendirmesini yaptı. Erdoğan Merkez Bankası'nın faiz politikası için de yatırımcıya zulüm dedi.
6: Yeni Türkiye'nin, büyük Türkiye'nin inşası için 10 Ağustos tarihi çok önemli bir dönüm noktası olacak. Kardeşlerim devlet ve millet kucaklaşacak. Devlet ile millet arasındaki mesafe tamamen kapanacak. Her birinize yol arkadaşlığınız için, ahde vefanız için teşekkür ediyorum.
8: Başbakan Erdoğan, MÜSİAD'ın iftar programına katıldı.
6: Uzun soluklu bir mücadelede sizlerle birlikte yürüdük. Bu yol arkadaşlığından her zaman büyük gurur duydum. Geriye dönüp baktığımda mücadele azminin, kararlılığın ve cesaretin ama en önemlisi kardeşliğin neleri başarabildiğini görüyorum. ...birlikte görüyoruz. Bu mücadeleye canımızı ortaya koyarak çıktık. İnşallah son nefesimize kadar da bu mücadeleyi birlikte sürdüreceğiz.
8: Başbakanın konuşması ekonomi ağırlıklıydı. Sözü yine Merkez Bankası'nın faiz politikasına getirdi.
6: Merkez Bankası'nın faiz politikalarını bir başbakan olarak kabul etmiyorum. Faiz oranlarının bu denli yüksek olduğu bir ülkede... Girişimci, yatırımcı kalkıp da rahat rahat yatırım yapamaz.
8: Erdoğan faiz politikasını zulüm diye eleştirdi.
6: 8'lerde dokuzlarda dolaşıyorsunuz. Buna komisyonun komisyona kattığın zaman 15, 16'ya varıyor. Bunda da zulümdür, zulüm. Ve birilerinin tavsiyeleriyle o birilerinin kimler olduğunu zaten iş adamları bilirler.
2: Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışında yaşayan ve gümrük kapılarında oy kullanmak isteyenler için tarihleri belirledi. Gümrük kapılarında oy verme işlemi ilk tur için 26 Temmuz 10 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek
9: Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanı seçiminde hangi sınır kapısında ve hangi tarihlerde oy kullanacağını belirledi. Oy verme işlemi ilk tur için 26 Temmuz 10 Ağustos, ikinci tur için ise 17 Ağustos 24 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. YSK'nın Cumhurbaşkanlığı seçiminde yurt dışından oy kullanacakları ilişkin takvimi belirleyen kararı resmi gazetede yayımlandı. Gümrük kapılarında ilk tur oy verme işlemi 26 Temmuz Cumartesi günü YSK'nın o çevre için belirleyeceği saatte başlayacak. 10 Ağustos Pazar günü YSK'nın yine o çevre için belirleyeceği saatte bitecek. Seçimin ikinci oylamaya kalması ise. 17 Ağustos Pazar günü o seçim çevresi için belirlenecek saatte başlayacak 24 Ağustos Pazar günü sona erecek. Ayrıca 21 Temmuz Pazartesi gününe kadar geçici gümrük kapısı seçim kurulları oluşturulacak. Geçici gümrük kapısı seçim kurulları o yerlerdeki il ve ilçe seçim kurullarının oluşumu dışında kalan en kıdemli hakimin başkanlığında 6 üyeden oluşturulacak. Resmi gazetede yayımlanan YSK kararı oy verme tarihlerinin yanı sıra seçmenlerin oy kullanacağı gümrük kapılarını da belirliyor. Karara göre Gürbulak, Türk Gözü, Sarp, Kapıkule, İpsala, Hamza Beyli, Pazar Kule, Esendere, Dilucu, Dereköy, Habur ve Kapıköy Karayolu gümrük kapılarında oy kullanılabilecek. Köşk seçimi için havaalanları ve limanlarda da oy kullanılabilecek.
0: NTV Radyo
2: Gaziantep'te dün öğle saatlerinde bir halı fabrikasında başlayan yangın gece yarısından sonra kontrol altına alınabildi. Alevlerin yakınındaki fabrikalara sıçramaması için itfaiye ekipleri seferber oldu. 75 bin metrekare alana kurulu fabrikadaki söndürme çalışmalarına yakındaki illerden gelen ekipler de katıldı. Dumandan etkilenen 3 itfaiyeci tedavi altına alındı. Alevler büyük maddi hasara neden oldu. Antalya'da turizm cenneti Adrasan'da alevlerle mücadele tam 17 saat sürdü. 115 futbol sahası büyüklüğünde bir orman alanı kül oldu.
9: Kızılçam ormanında başladı. Otel ve iş yerlerine sıçradı. Antalya'nın tatil cenneti Adrasan'daki yangın 17 saatte kontrol altına alındı. Ince boyun mevkiinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
1: Ben de dün baktığımda şu hemen şu arkadaki alan tutuşmuş ama çok kısaydı. Üç kişi gittik ama söndüremedik.
9: Orman işçilerinin yanı sıra beş helikopter ve iki uçak da söndürme çalışmalarını havadan destek verdi. Alevler kısa sürede yerleşim yerine sıçradı. Çok sayıda otel, iş yeri ve pansiyon bir anda alevler içinde kaldı. Tatilciler yangından kaçmak için sahile akın etti. Havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verildi. 25 arazöz ve 250 işçiyle karadan müdahale gece boyunca sürdü. Gece rüzgarın da etkisini yitirmesiyle çalışmalar sonuç verdi. Yangın 17 saatte kontrol altına alındı. Piknik ateşinden çıktığı tahmin edilen yangında 120 hektar kızılçam ormanı kül oldu. 5 otel ve bazı günü birlik işletmeler büyük oranda yandı. Tek teselli can kaybı olmaması. Allah çocuklarımıza, insanlara, müşterilere zaval vermedi.
10: Elbette ki ormanlar çok önemli ama önce insan canı ya. Şu insan iki itfaiye bıraksan burası 3 saat, 4 saat sonra yanmaya başladı yangından. İnsan önlem almaz mı ya?
9: Bölgedeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
2: İstanbul Sultan Gazi'de bir taş ocağında meydana gelen göçükte iki işçi hayatını kaybetti. Cebeci mahallesindeki taş ocağında oluşan göçükte iki işçi toprak altında kaldı. Olay yerine giden itfaiye ve AFAD ekipleri işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak iki işçinin cenazesine ulaşıldı. Yaralanan bir tır şoförü ise ayakta tedavi edildi. Olayın neden meydana geldiği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun bir haftaya hazırlanıyor. En önemli gündem maddeleri cumhurbaşkanı seçimi adayları ve yeni çözüm süreci paketi.
9: Cumhurbaşkanı adayları, yeni çözüm süreci paketi ve torba yasa. Çalışmalarını 25 Temmuz'a kadar uzatan Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun bir haftaya hazırlanıyor. Meclisin bu haftaki en önemli gündemi Cumhurbaşkanı adayları olacak. YSK'nın seçim takvimine göre adaylık başvuruları başladı. Süre 3 Temmuz Perşembe günü sona erecek. Siyasi partiler adaylarını meclis başkanlığına sunacak. Meclisin bu haftaki diğer önemli gündemi 6 maddelik çözüm süreci paketi olacak. Paketle çözüm süreciyle ilgili tedbirleri alma yetkisi hükümette olacak. Süreci yürütenlerin hukuk ve cezai sorumluluğu olmayacak. Düzenlemenin bir başka önemli maddesi de eve dönüşlerle ilgili. Meclise gönderilen tasarıyla hükümete silah bırakan teröristlerin eve dönmelerini, sosyal yaşama katılmalarını sağlayacak tedbirleri alma yetkisi de veriliyor. 6 maddelik yeni çözüm paketi çarşamba günü Meclis İçişleri Komisyonu'nda görüşülecek. Genel kurulda bu hafta Lübnan tezkeresi de ele alınacak. Teskere Türkiye'nin Lübnan'da görev yapan Birleşmiş Milletler görev gücüne verdiği askeri destek süresinin bir yıl daha uzatılmasını öngörüyor. Somalı madenciler ve taşeron işçiler gibi önemli düzenlemeleri içeren torba kanun tasarısının görüşmelerine Meclis Plan ve Bütçe
2: Komisyonu'nda devam edilecek. Geçen ay Soma'daki maden faciasında eşini kaybeden Gamze Değirmenci'nin açtığı 393 bin liralık tazminat davası sürüyor. Soma maden işletmelerinin mahkemeye gönderdiği savunma yazısında şirketin kusurlu olmadığı öne sürüldü. Ailenin talep ettiği tazminat miktarı için de tepki çeken ifadeler kullanıldı.
9: Soma'daki facia ile ilgili maden şirketi kusurlu değil. Ayrıca ailelerin istediği tazminat tutarı felaketi özetiyor. Bu ifadeler 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma Madencilik Şirketi'nin avukatlarının mahkemeye gönderdiği savunma yazısında yer alıyor. Madende ölen işçilerden İsmail Değirmen'in eşi ve iki çocuğu facianın ardından Soma kömür işletmeleri hakkında 393 bin lira tazminat davası açtı. Davada Soma Asliye Hukuk Mahkemesi şirket mallarına tedbir kararı aldı. Açılan dava ve suç duyurusuna şirket avukatlarından savunma yazısı geldi. Avukatlar savunmada olayda şirketin kusurunun bulunmadığını ve bir kusur olduğunun ispatlanmadığını öne sürdü. Savunma yazısında facianın sabotajdan kaynaklanmış olabileceği iddiası dile getirildi ve ailenin istediği tazminat tutarı içinde felaketi özletecek nitelikte ifadesi kullanıldı. Avukatlar şirketin her aile için bu miktarda tazminat ödemesi durumunda şirketin iflas edeceğini, 6 bin işçinin tazminatlarını alamadan işsiz kalacağını savundu. Mahkemenin İsmail Değirmenci'nin ailesinin açtığı davayla ilgili kararı önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.
3: AK Parti Cumhurbaşkanı adayını yarın açıklayacak. Cumhurbaşkanı Gül aday değilim dedi. Bu açıklamadan sonra Gül ile Başbakan Erdoğan İstanbul'da bir görüşme yaptı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan müsiat iftarına katıldı, sizlerle yol yürümek bile gurur vericiydi dedi. Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz politikasının yatırımcı için zulüm olduğunu da söyledi. Halkların Demokratik Partisi'nin köşk adayı olarak bugün Selahattin Demirtaş ismini açıklaması bekleniyor. Ekmenettin İhsanoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilk aday oldu. CHP ve MHP grupları İhsanoğlu için topladıkları imzayı meclis başkanlığına sundu. MHP'de tüm vekiller imza attı, CHP'de ise 21 fire var. Irak'ta birçok noktayı işgal eden Şam İslam Devleti Örgütü, bölgede halifelik ilan etti. Militan grup adını da İslami Devlet olarak değiştirdi. Erzurum, Kars ve Çorum'da sağanak yağış ve dolu su baskınlarına neden oldu. Dünya Kupası'nda son çeyrek finalistler Hollanda ve Costa Rica oldu.
0: Spor Haberleri Başlıyor
11: Hollanda'da çeyrek final mutluluğu yaşanıyor. Teknik direktör Vangal Meksika'yı son dakikalarda gelen gollerle kupanın dışına iten oyuncularına övgüler yağdırdı. Meksika teknik direktörü Miguel Herrera ise yenilgiyi hakeme bağladı.
12: Hollanda daha önceki dünya kupalarına oranla çok daha genç ve deneyimsiz bir kadroyla Brezilya'ya gitse de bir kez daha adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Fortaleza kentinde yaklaşık 40 derecelik sıcak altında oynanan maç büyük çekişme içinde geçti. İkinci yarının başında Giovanni Dos Santos'un güzel golüyle öne geçen Meksika... ...ikinci tur lanetini sonunda kıracak gibi görünüyordu ama olmadı. Bitime iki dakika kala önce Snyder... ...ardından uzatma dakikalarında Robben'in yerde kaldığı pozisyonda... ...Klasian Huntelaar'ın penaltı golüyle Portakallar büyük bir sevinç yaşatı. Teknik direktör Fanhal maç sonunda oyuncularından övgüyle bahsetti. Oyuncularımın çoğunun isimleri büyük değil... Ancak sıra dışı bir takım ruhuyla mücadele ediyorlar diyen Fanhal, maç içinde verilen su molalarının çok işine yaradığını da dile getirdi. İkinci yarıdaki su molasında kaytı ileriye alarak 3-5-2 sisteminden 4-3-3 sistemine dönmelerinin maçın kaderini değiştirdiğini belirten Fanhal, elimde bu tür çok yönlü oyuncular bulunduğu için şanslıyım diye konuştu. Meksika'nın Meksika'nınsa çeyrek final hayalleri bir kez daha yıkıldı. Üst üste altıncı kez ikinci turda elenen Meksika büyük bir hayal kırıklığı içinde. Bu hayal kırıklığı teknik direktör Miguel Herrera'nın maç sonundaki basın toplantısına da yansıdı. Çeyrek finale çıkmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Herrera maçın Portekiz hakemi Pedro Proenza ve Robben'i geçemediklerini öne sürdü. Robben'in 3 kez kendisini ceza sahası içinde yere attığını savunan Herrera, bize karşı hiçbir şey yapmayan bir takıma karşı son bölümde gereksiz şekilde geriye çekildik. Robben de maç boyunca 3 kez kendisine yere attı ve sonuncusunda istediğini aldı. Hakem böyle bir penaltı icat ederse
11: evinize dönmek zorunda kalırsınız ifadesini kullandı. <gülüyor> Costa Rica için Sindirella masalı sürüyor. Costa Rica tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkmayı başardı.
12: Sporseverler belki de futbol tarihinin en tahmin edilemez dram yükü en fazla Dünya Kupası'nı izliyor. Bugüne kadar oynanan hemen her maç, kendi içinde özel bir hikayeyi de beraberinde getirdi. İkinci turdaki Şili-Brezilya maçında Şili-Pinia'nın 120. dakikada direkte patlayan topu Meksika karşısında Bitime 2 dakika kala 1-0 geride olan Hollanda'nın kalan kısa sürede 2 gol birden bularak çeyrek final bileti almasından sonra yunanistan kosta maçı da spor severlerin karşısına heyecan dozu yüksek bir başka hikayeyle çıktı. Grubundan fil dişi sahili karşısında son saniyede penaltıdan attığı golle çıkan Yunanistan veda etmek üzere olduğu Brezilya'ya 10 kişilik Kosta Rika karşısında uzatma dakikalarında attığı golle tutundu. Ancak tarih yazan ülke bu kez Kosta Rika oldu. Penaltılara giden maçta tüm vuruşlarını gol'e çeviren Kosta Rika, yakasının penaltısını Kaleci Keylor Navas kurtarınca tarihinde ilk kez çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı. Kosta Rika'yı çeyrek finalde bekleyen rakipse Hollanda. Bakalım İtalya, İngiltere ve Uruguay gibi ülkelerin arasından sıyrılarak grubunu ilk sırada bitiren Kosta Rika için Cinderella masalı daha ne kadar sürecek?
11: Galatasaray yönetiminin gözü Brezilya'da. Yeni teknik direktörü belirlemek için çalışan Sarı-Kırmızılılar Löw, Klinsman ve Hisfelt'in durumlarını bekliyor.
13: Galatasaray'da yeni teknik direktörün belirlenmesi için kritik haftaya girildi. Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı Ünal Aysal, Dünya Kupasında görev yapan Joachim Löw, Jürgen Klinsmann ve Otmar Hitzfeld üçlüsünün turnuvada alacağı sonuçlara göre durum değerlendirmesi yapacak. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İsviçren'in durumları Galatasaray için belirleyici olacak. Aysal geçtiğimiz günlerde İskoç teknik direktör David Moyes'la görüşmüştü. Moyes'la birçok konuda anlaşan Aysal buna karşın tercihlerinin Alman teknik adamlardan yanı olduğunu belirtmişti. Aysal eski yönetici Haldun Üstünel ve teknik direktör Hikmet Karaman'ın da fikirlerini almıştı. ile David Moyes hakkında konuşan Aysal, Karaman'ın ise Alman teknik adamlar konusunda düşüncelerini dinlemişti.
11: Sezonu ilk açan takım olan Beşiktaş yurt dışı kampına da başladı. Siyahat Beyazlılar çalışmalarını 12 gün boyunca Almanya'da sürdürecek.
13: Sportoto Süper Lig'de yeni sezon öncesi top başı yapan ilk takım olan Beşiktaş, yurt dışı kampı çalışmalarının ilk etabı için Almanya'ya gitti. 5 gün boyunca kendi tesislerinde çalışan siyah-beyazlılar özel uçakla Almanya'ya hareket etti. Teknik direktör Slaven Biliç 12 gün sürecek ilk etap kampına 26 futbolcu dahil etti. Kafile 24 futbolcuyla Almanya'ya giderken izinli olan Atiba Çınsın 1 Temmuz Salı, Tolga Zengi ise 3 Temmuz Perşembe günü kampa katılacak. Futbol Genel Direktörü Önder Özen ve yönetici Mete Vardar da Almanya'ya gitti. Siyah-beyazlı kafileyi Almanya'da coşkulu bir kalabalık karşıladı. Yaklaşık 100 kişilik taraftar topluluğu futbolculara büyük ilgi gösterip fotoğraf çektirdi. <gülüyor> Yeni sezon hazırlıklarını 10 Temmuz'a kadar Almanya'nın Bielefeld bölgesinde sürdürecek Beşiktaş. Bölgesellik takımlarından Ver well ve Rodinghausen 6 ve 9 Temmuz'da olmak üzere iki hazırlık maçı oynayacak. Almanya kampının bitimiyle iki gün izin yapacak siyah beyazlı ekip daha sonra İngiltere'ye geçerek çalışmalarına Lis şehrinin Yorkshire bölgesinde devam edecek. Adada Wigan Athletic, Osten'de, North County ve Mainz'la hazırlık maçı oynayacak olan Beşiktaş 24 Temmuz'da yurda dönecek.
11: Beşiktaş'ın Almanya yolculuğu öncesi Serdar Kurtuluş ve Cenk Tos'un kameralını karşısına geçti. İki futbolcu da öncelikle hedeflerinin Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak olduğunu söyledi.
10: Ligi en erken açan takımlardan biriyiz. Ee, i̇lk etap çalışmamız bugün itibariyle Almanya kampımız başlıyor. Daha sonra 13 Temmuz'a itibaren İngiltere kampımız. Yaklaşık bir 20-24-25 gün, 24-25 gün bir e, kamp sezonu geçireceğiz. Ee, umarım bizim için iyi olur. Ee, çalışmamız gerek çünkü önümüzde çok önemli maçlarımız var. Özellikle e, Şampiyonlar Ligi ilk tur için, Gruplara kalmamız için önce oynacağımız önemli maçlar var. Umarım bunlar bizim için iyi geçer Daha sonra tabi ilk hedef olarak Şampiyonlar Ligi'nde gruba kalmak Daha sonra en iyi şekilde Yeni sezona hazırlanmaktır Umarım her şey Kulübümüz için iyi geçer Sakatlıksız bir sezon geçiririz İyi bir kamp dönemi geçiririz
11: Ben çok mutluyum En büyük hayallerimden biriydi bu kulüpte oynamak Başardım Artık burada kendimi göstermek için her şeyi yapacağım Eee Kamp dönemini iyi geçirip lige iyi başlamak istiyoruz. İki kamp dönemi geçireceğiz. Bir Almanya bir İngiltere. Arasında bir iki günlük e, tatil olacak. E, bence takımı e, iyi yönde etkileyeceğini düşünüyorum. E, hocaların idmanları olsun. E, oradaki kamp dönemi olsun. Kamp yerimiz
10: olsun. Güzel geçeceğini düşünüyorum. Arkadaşlık falan çok güzel. E, beni de çok sıcak karşıladılar. Onlara hepsine teşekkür ediyorum. Bizim için e, avantajlı olacağını düşünüyorum.
11: Türk At Yarışçılığı'nın derbisi Gazi koşusunun bu yıl 88.si düzenlendi. Bu koşu Blastowin isimli Safkan, Jockey'i Halis Karataşça kazandı.
14: Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk At Yarışçılığı'nın derbisi İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda yapıldı. 88. kez düzenlenen Gazi koşusuna 23 yaşlı Safkan İngiliz tayı katıldı 2400 metre uzunluğundaki Çin pist mücadelesini Levent Gelgin'in sahibi olduğu Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Blaise Twain isimli Safkan 235 derecesiyle kazandı
15: 4 numaralı geliyor 4 numaralı lider 19 geliyor koşuyu kazanıyor
14: Kazanan atın jokeyine ve sahiplerine ödülünü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül verdi Cumhurbaşkanı Gül ödül töreni sonrası yarışla ilgili görüşlerini paylaştı.
4: Çok heyecan verici bir koşu oldu. Tebrik ediyorum tekrar hem Atın sahibini hem Türkiye'ye çok, çok büyük bir ilgi vardı. Gerçekten çok heyecan verici 1927'den beri kesintisiz devam ediyor olması olağanüstü bir tabii ki koşu. Hepimiz büyük bir heyecanla takip ediyoruz. Yarışta Gökhan Gökçe
14: jokeyliğindeki Suzy Gold ikinci, Gökhan Kocakaya'nın jokeyliğini yaptığı Enyelios üçüncü, Ömer Kaya jokeyliğindeki Warrior Princess ise dördüncü sırada yer aldı. 88. Gazi koşusunda bu yıl yarış ikramiyesi yetiştiricilik primi ve kaydiye ücretleriyle toplam 3 milyon 479 bin 500 lira ödül dağıtıldı. Şampiyon olan Blaze to Win sahibine toplam 2 milyon 197 bin lira gelir getirdi. Jokey Halis Karataş da bu zaferle Gazi koşusunda 6. kez birincilik elde etti. Karataş, Türk yarışçılığının derbisini daha önce 1996, 2005, 2006, 2011 ve 2012 yıllarında kazanmıştı. Karataş yarıştan sonra yaptığı açıklamada bu zaferi yakın zamanda vefat eden eşine armağan etti.
11: Bu haberle spor bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
2: Günaydın herkese yeniden. Ben Aynur Altunkaş. İşe giderken de yeni saate başlıyoruz. Birazdan Gökhan Aburla son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıkları.
3: AK Parti Cumhurbaşkanı adayını yarın açıklayacak. Cumhurbaşkanı Gül aday değilim dedi. Bu açıklamadan sonra Gül ile Başbakan Erdoğan İstanbul'da bir görüşme yaptı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan müsiat iftarına katıldı, sizlerle yol yürümek bile gurur vericiydi dedi. Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz politikasının yatırımcı için zulüm olduğunu da söyledi. <gülüyor> Halkların Demokratik Partisi'nin köşk adayı olarak bugün Selahattin Demirtaş ismini açıklaması bekleniyor. Ekmenettin İhsanoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilk aday oldu. CHP ve MHP grupları İhsanoğlu için topladıkları imzayı meclis başkanlığına sundu. MHP'de tüm vekiller imza attı, CHP'de ise 21 fire var. Irak'ta birçok noktayı işgal eden Şam İslam Devleti Örgütü, bölgede halifelik ilan etti. Militan grup adını da İslami Devlet olarak değiştirdi. Erzurum, Kars ve Çorum'da sağanak yağış ve dolu su baskınlarına neden oldu.
2: Şimdi hava durumu için Gökhan Abur'la konuşacağız. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Bazı bölgelerde sıcaklar bunaltıcı, bazı bölgelerde rüzgarlar rahatlatıyor, kimi yerlerde de sağanak yağış sellere neden oluyor. Hakikaten yurdumuz birkaç mevsim bir arada yaşıyor sanki ne dersiniz?
0: Evet doğru söylüyorsun. Aslına bakarsanız tabii batıda yağışlar şimdilik etkisini kaybetti. En azından bu hafta boyunca bir yağış, önemli bir yağış beklemiyoruz. Ama doğudaki sağanaklar kısa süreli de olsa gün içinde yine Kararsız hava koşullarının etkisini gösteriyor ve yer yer su baskınları olabiliyor, dolu yağabiliyor. Evet bugün için Batı Kadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de Poyraz yönlü rüzgar sert. Hatta dünden beri hafta sonuna itibaren oldukça sert esen rüzgardan dolayı sıcaltıklar düştü ve hissedilen sıcaltıklar düşük. E, güneyde ise rüzgar öğle saatlerinden sonra biraz hafifleyecek ama gece rüzgar güneye Ege'de hafifleyecek. E, yarından sonra tekrar kuvvetlenmesini bekliyoruz. Marmara'da da rüzgar yarın biraz hafifliyor ama çarşambadan itibaren yeniden Poyraz etkisini artıracak. İç kesimlerde sıcaklıklar 30 ile 33 derece arasında değişecek ki bu yer yer ortalamaları civarında olan değerler. Akdeniz boyunca çok sıcak ve kuru bir hava vardı ve bu çok sıcak ve kuru olan havadan dolayı maalesef hafta sonu rüzgarın da kuvvetli olmasıyla çok geniş bir alanda Antalya civarında orman yangınları oldu. Bugünden itibaren rüzgarın güneye dönmesi ve Akdeniz'den taşıyacağı nemle sıcaklıklar biraz azalmış olsa da bunaltıcılık artacak çünkü hissedilen sıcaklıklar yüksek nemden dolayı fazla olacak. Evet biraz önce de söylediğim doğudaki yağışlar da etkisini sürdürecek. İstanbul'da şu anda hava sıcaklığı 21 derece. Bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. İstanbul'da şu an itibariyle rüzgar Poyraz'dan 14 kilometre hızlı esiyor. Öğle saatlerinde hızını biraz daha arttıracak. Ve hissedilen sıcaklıklar termometre 27'yi gösterse bile 24-25 derecenin üzerine çıkamayacak. Ankara'da ise şu anda hava sıcaklığı 15 derece. Hava genellikle açık. Ankara'da bugün beklediğimiz sıcaklık 30 derecenin üzerine çıkacak. Rüzgar öğle saatlerinde yine kuzeyden biraz sert esecek. İzmir'de ise şu an itibariyle 21 dereceye olan bir sıcaklık var. Öğle saatlerinde bu sıcaklığın 34 dereceye geçmesini bekliyoruz. Ve karayel yönlü rüzgar gün içinde sert esecek ama akşama doğru giderek zayıflamasını bekliyoruz. Evet, evet bizlere bekleyen koşullar genellikle bugün için böyle.
2: Gökhan Abur teşekkürler.
0: NTV Radyo
2: Gündemin ayrıntılarına bakmaya devam edelim. AK Parti Cumhurbaşkanı adayını yarın açıklayacak. Cumhurbaşkanı Gül aday olmadığını açıkladı. Bunu 30 Mart seçimi öncesi Başbakan'a da söylediğini kaydetti. Gül bu açıklamaların ardından Hubert Köşkü'nde Başbakan Erdoğan'la bir araya geldi.
4: Demalar olmayacağım. Bunu aslında 30 Mart mahalli seçimlerinden önce de iskandar aramızda konuşmuştuk Tayyip Bey'le. Ee,
5: Kendisine de söylemiştim. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tekrar aday olmayacağını açıkladı. Gül, başbakanlık konusuna ilişkinse başbakanla aramızda görüşeceğiz dedi. Peki
4: efendim, başbakanlık için teklif gelirse başbakan Erdoğan tarafından... Bunları sonra konuşacağız konuda.
5: Hadi Sağ olun. Gül, gazi koşusunu izledikten sonra Tarabyadaki Huber Köşkü'ne gitti. Gül'den hemen sonra köşke başbakan Recep Tayyip Erdoğan geldi. Görüşme 45 dakika sürdü. Çıkışta açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları bu görüşmenin MYK nedeniyle ertelenen haftalık olağan görüşme olmadığını, Başbakan Erdoğan'ın talebiyle adaylık süreci öncesi yapılan bir görüşme olduğunu açıkladı.
2: Ekmelettin İhsanoğlu Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilk aday oldu. CHP ve MHP Grup Başkan Vekilleri Engin Altay ve Oktay Vural İhsanoğlu için topladıkları imzayı Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e sundu. MHP'de tüm vekiller imza attı. CHP'de ise 21 fire var.
0: Aldığımız bu başvuruyu ve Ekin'deki belgeleri yarın Yüksek Seçim Kurulu'na intikal ettireceğiz. Bundan sonraki süreç. Ee, kanun gereği e, yüksek seçim kurulunun tasarrufundadır.
6: Bu benim cumhurbaşkanımdır. Benim hukukumu korur diyerek güven içinde, huzur içinde oy verebileceği bir adayı meclis başkanlığına takdim etmek suretiyle yüce milletimizin takdirine sunuyoruz. Milletimiz cumhurbaşkanı makamda siyasi kavga istemiyor. Cumhurbaşkanı makamda ayrışma istemiyor. Biz Böyle bir zihniyetin Türkiye'nin cumhurbaşkanı olabileceğini ifade ettik ve bu değerleri temsil edecek bir adayı da takdim ettik.
8: İhsanoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için toplamda 163 imza toplandı. Parlamentoda 52 milletvekili bulunan MHP'de 51 milletvekili İhsanoğlu için imza attı. Turul Türkeş yurt dışında bulunduğu için imza atamadı. MHP'nin listesinde bir de bağımsız milletvekili İhsan Barutçu var. CHP'nin listesine ise iki bağımsız milletvekili Hami Yıldırım ve İdris Bal'ın imzaları eklendi. Ama 130 vekili olan CHP'de İhsanoğlu için imza atanların sayısı 109'da kaldı.
2: Yani CHP
8: 21 fire vermiş
2: oldu. İhsanoğlu için imza atmayan 21 CHP'li vekilin başka bir isme aday gösterip göstermeyeceği merak ediliyor. CHP Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, Birgülayman Güler ve Dilek Akagün Yılmaz gibi isimler Emine Ülker Tarhan isminde birleşti. Ancak İhsanoğlu'na imza vermeyen Deniz Baykal dahil 12-13 vekilin Tarhan'ın adaylığına sıcak bakmadığı söyleniyor. Halkların Demokratik Partisi Cumhurbaşkanı adayını belirledi. Adayın ismi bugün kamuoyuyla paylaşılacak. HDP'nin köşk adayının eş genel başkan Selahattin Demirtaş olması bekleniyor. Irak'ta birçok noktayı işgal eden Irak-Şam İslam Devleti örgütü bölgede halifelik ilan etti. Militan grup ayrıca adını da değiştirdi. Yayınlanan ses kaydında örgütün bundan sonra sadece İslami devlet olarak anılacağı belirtildi. Irak'ın Diyala bölgesiyle Suriye'nin Şam kenti arasındaki bölgede halifelik ilan eden örgüt, halife olarak da lideri Ebu Bekir El Bağdadi'yi seçtiklerini açıkladı. Kurdukları İslami devlet isimli halifelikle uluslararası cihadın yeni bir döneme girdiğini savunan örgütler. Örgüt Sözcüsü, El-Kaide ve diğer radikal sünni gruplara kendilerine katılma çağrısı yaptı. Irak'ta ordunun Tikrit kentinin kontrolünü ele almak üzere başlattığı operasyon sonuç vermedi. Irakşam İslam Devleti Örgütü ve sünni aşiretler hükümet güçlerine püskürttü.
8: Irak ordusu Irakşam İslam Devleti Örgütü ile sünni aşiretlerin elindeki Tikrit kentini geri almak için operasyon başlattı. Hükümet güçleri IŞİD ve Sünni aşiretlerin mevzilerini hedef aldı. Irak ordusunun operasyonuna havadan da destek verildi. Merkezi hükümet, IŞİD ve Sünni aşiretlerin kontrolündeki iki büyük kentten Tikrit'i yeniden kontrol altına alarak moral kazanmak istiyor. Ancak bu amaca henüz ulaşılabilmiş değil. Hükümet güçleri şiddetli çatışmaların ardından Tikrit yakınlarına çekilmek zorunda kaldı. Görgü tanıklarına göre hem IŞİD ve Sünni aşiretler hem de Irak ordusu ağır kayıplar verdi. IŞİD ve Sünni aşiretler ani saldırı başlatarak 3 hafta önce ülkenin en büyük ikinci kenti Musul'u ardından da Tikrit'i ele geçirmişti.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Irak'ta yaşanan krizi İngiliz Financial Times gazetesine değerlendirdi. Çelik, geçmişte bağımsız bir Kürt devleti savaş sebebiydi. Ancak şu anda kimsenin bunu söylemeye hakkı yok dedi.
9: Irak'ta çatışmalar ve bölünme tartışmaları sürerken AK Parti'den dikkat çeken bir yorum geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Hüseyin Çelik Financial Times'a konuştu.
11: Geçmişte bağımsız bir Kürt devleti savaş sebebiydi. Ancak şu anda kimsenin bunu söylemeye hakkı yok. Türkiye'de Kürdistan kelimesi tedirgin ediyor ama onların ismi Kürdistan. Eğer Irak bölünecekse ve bu kaçınılmazsa onlar bizim kardeşlerimiz. Maalesef Irak'taki durum iyi değil. Ve bölünmüş olacak gibi gözüküyor.
9: Financial Times gazetesi bu ifadeleri Türk hükümetinin Irak kuzeyinde bir bağımsız Kürt devleti kurulmasını kabul etmesinin sinyali olarak yorumladı. Ayrıca Çelebi'nin bağımsızlık Türkiye'nin birinci tercihi değil sözlerine değer verildi. Irak'ta son dönemde yaşanan çatışmalar ve bölünme tartışmaları devam ederken Kuzey Irak bölgesel yönetimi lideri Mesut Barzani Kerkü'yü ziyaret etti. Her fırsatta Kürtlerin kendi kaderini tayin etme isteğinin altını çizdi. Bağımsız Kürdistan uzun yıllardır Türkiye'nin kırmızı çizgisi ancak son dönemde farklı tonda açıklamalar geldi. AK Parti sözcüsü Çelik bir süre önce de Kürt haber sitesi Rudava Iraklı Kürtler içinde yaşadıkları siyasi sisteme kendileri karar verebilir diye konuştu. Türkiye bir süredir Kuzey Irak yönetimiyle ekonomik entegrasyon politikası uyguluyor. Türk ve Kürt yetkililere göre Kürtlerle imzalanan enerji anlaşması işbirliği sürecinin önemli bir parçası. Edinilen bilgilere göre Türkiye olası bir bölünme durumunda bağımsız Kürt devleti konusunda farklı bir politika izleyecek. İddialara göre karşı çıkmayacak sessiz kalma politikası uygulayacak.
2: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bağımsız bir Kürt devletine destek verdiğini, Netanyahu Kürtlerin bağımsızlık isteklerine destek vermeliyiz dedi. Kürtler savaşan insanlar diyen Netanyahu onlar siyasi kararlılıklarını siyasi ihtidallerini kanıtladılar siyasi bağımsızlığı da hak ediyorlar şeklinde konuştu. KCK ana davasından 4,5 yıldır cezaevinde olan ve hafta sonu tahliye edilen eski DEP milletvekili Hatip Dicle çözüm sürecine ilişkin yeni paketi değerlendirdi. Eski milletvekiline kendisinin yerine meclise giren AK Partili Oya Erona hakkında ne düşündüğü de soruldu.
15: Aslında 2011'de yapılan haksızlık benden ziyade iradelerini öyle tecelli ettiren halkımıza yapılan bir e, haksızlıktı. Yani ben bu ilk günden itibaren Oya Hanım'ın böyle günah keçisi yapılmasını doğru bulmadım.
7: Eski DEP milletvekili Hatip Dicle kendisinin yerine meclise giren AK Partili Oya Eronat'a haksızlık yapıldığı görüşünde. Dicle KCK ana davasından tahliye olduktan bir gün sonra Diyarbakır'da kameraların karşısına geçtiği çözüm sürecine ilişkin yeni paketi değerlendirdi.
15: Yani eleştirilerimiz inanmalı ki yapıcıdır ve kazan kazan politikasına yöneliktir. Bu çözüm istikametinde ne kadar güçlü adımlar atarsak 75 milyon insanımız için söylüyorum hepimizin yararına vuracaktır. Yani ülkede bir ülkede iç istikrar, barış, huzur varsa ondan toplum yararlandığı kadar devlet de yararlanır. Ee, dilerim aklı selim eğemen olur.
7: Hatip Dicle'ye yeniden siyasete girip girmeyeceği de soruldu.
15: Bizim bıraktığımız boşluğu ki amaçları oydu. Arkadaşlarımız, yoldaşlarımız, halkımız mücadelesiyle doldurdu. Onun için hiçbir şeye hasret değildik.
2: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız elektrik ve doğalgaz fiyatları ile ilgili konuştu. Elektriğe önümüzdeki 3 ay doğalgazada Temmuz ayında zam yok dedi
6: maliyetlerimiz çok arttı. Özellikle hem dolar fiyatında döviz fiyatları itibariyle parite arttı. TL karşısında. Hem de ham petrol fiyatları arttı. Özellikle Irak'taki bu siyasi istikrarsızlıklardan kaynaklanan sebepler bizi maliyetlerde bir haydi zorladı. Ama hem ham petrol fiyatlarının hem de döviz fiyatlarının düşeceğini önümüzdeki günlerde öngörüyoruz. O yüzden Elektrik fiyatlarını önümüzdeki 3 ay içerisinde Temmuz, Ağustos ve Eylül'de doğal gaz fiyatları da aylık düzenlendiği için Temmuz ayında aynı fiyatlarla devam edeceğiz.
2: 'da 5 yıldızlı bir otelde Şezlong'ta uyuyan 3 yaşındaki İngiliz turistin başına hoparlör düştü. Beyin kanaması geçiren çocuk ailesi tarafından İngiltere'ye götürüldü. Tatil için Türkiye'ye gelen İngiliz çift Bodrum'da 5 yıldızlı bir otele yerleşti. Çiftin 3 yaşındaki çocukları havuz başındaki Şezlong'a yattığı sırada duvarda sabit duran 6 kilogramlı hoparlör koparak çocuğun üzerine düştü. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen küçük çocuk hemen ameliyata alındı. Yaklaşık 10 gündür yoğun bakım Kalan çocuk durumu iyiye gidince ambulans uçakla İngiltere'deki bir hastaneye sevk edildi. Aile olayı yargıya taşıyacağına açıkladı. Otelden bir açıklama yapılmadı. İstanbul Sarıyer'de denize giren 23 yaşındaki bir genç dalgalara kapılarak boğuldu. Arkadaşlarıyla birlikte Sarıyer, Kısırkaya plajana giden 23 yaşındaki Hanefi Ören denize girdikten kısa süre sonra dalgalara kapıldı. Arkadaşları genci kurtarmak için çaba sarf etti ancak sonuç alamadı. Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri gencin cesedine ulaştı. Bu arada Şile'de geçen Cuma günü dalgalara kapılarak kaybolan 25 yaşındaki Mehmet Karaçukan'ın da cesedi bulundu. Erzurum, Kars ve Çorum'da sağnak yağmur etkili oldu. Erzurum'da aniden bastıran yağmur sele yol açtı. Birçok ev ve iş yeri su altında kaldı. Araçlar göle dönen cadde ve sokaklarda güçlükle ilerledi. Karsta ise sağnak yağmur ve donu etkili oldu. Yaklaşık yarım saat süren yağmur ulaşımı etkiledi. Şiddetli da ağaçları söktü. Yağmur Çorum'da da etkileydi. Ekipler su basan yerlerde tahliye çalışması yaptı. Ordunun Fatsa ilçesinde emekli bir polis 3 akrabasını öldürdükten sonra kayıplara karıştı. 53 yaşındaki Nevzat Güney arasında husumet bulunan dünürü İzzet Olgun'un Dolunay Mahallesi'ndeki evine gitti. Güney dünürü ve iki oğluyla tartışmaya başladı. Daha sonra silahını çeken Nevzat Güney üç kişiye ateş açtı. İzzet Olgun ve oğulları olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan emekli polisi bulmak için çalışmalar sürüyor. LGBT İstanbul Onur Haftası İstiklal Caddesi'nde düzenlenen yürüyüşte sona erdi. Aralarında lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüellerin olduğu gruplar saat 16 sıralarında Taksim Meydanı'nda toplandı. Grup İstiklal Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Yurt dışından katılımcıların da bulunduğu yürüyüşte renkli kostümler dikkat çekti. Yürüyüşe katılanlar pankartlar açarak cinsel ayrımcılığa hayır mesajı verdi. Tünel meydanında son bulan ve yaklaşık 2 saat süren yürüyüş boyunca Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Saat 8.24 işe giderken başkent gündemiyle devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde artık... Ee... Heyecan biraz daha arttı Ekmelettin İhsanoğlu için imzalar toplandı ee, AK Parti'nin adayı yarın belli olacak HDP'nin ise bugün açıklanacak hemen Ankara'ya dönelim karşımızda Deniz Kilisli var Deniz neler aktaracaksın iyi haftalar.
16: İyi haftalar. Ee, senin de söylediğin gibi artık heyecanlı bir haftaya giriyoruz. Yarın Başbakan e, Erdoğan'ın olacak acaba yoksa başka bir isim mi olacak AK Parti'nin adayı? Bu netleşecek. Onun öncesinde HDP e, adayını açıklıyor. Selahattin Demirtaş daha önce görevden kaçmam demişti ve Cumhurbaşkanlığı adayı olacağının da aslında açık mesajını vermişti. Bugün HDP'nin e, Selahattin Demirtaş isminde mutabık kalması ve bunu e, ...kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz. Ekmelettin İhsanoğlu'nun... E, ...turları ise sürüyor. Dün MHP ve CHP'nin... ...imzalarıyla... E, ...meclis başkanlığına başvuru yapılmıştı... ...Ekmelettin İhsanoğlu'nun adbari için. Bugün sivil toplum kuruluşlarıyla... E, ...temaslarına devam edecek... ...İhsanoğlu Ankara'da olacak. Ama onun öncesinde Anıtkabir'i... ...ziyaret edecek. Türk İş, ardından da Türk İş, TESK ve... ...TUBOTOP e, başkanlarıyla... ...bir araya gelecek... Tabii Ankara'nın gündemi Cumhurbaşkanlığı seçimi ama diğer taraftan çözüm süreci ve Irak'taki gelişmeler bu başlıkların öne çıkacağı yeni bir haftaya da başlıyoruz Bakanlar kurulu var bugün. Başbakan Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kurulun gündeminde de tabii çözüm süreci ve Irak'taki gelişmeler olacak diyelim. Toplantının ardından Başbakan Erdoğan kurul üyelerine eşli bir iftar yemeği verecek. E, mecliste de e, gündem devam ediyor. tabii ki plan bütçe komisyonunda olacak gözler bugün. Komisyon e, taşeronluk ve madencilikle ilgili maddeleri de içeren torba yasayı görüşü oldu. 3 Haziran'dan bu yana görüşmeler devam ediyor. Zaman zaman iktidar ve muhalefet karşı karşıya geliyor. 102. maddeye kadar gelindi. 106 maddelik bir tasarı ve geri kalan maddelerin ki en tartışmalı maddelerde bugün masaya Yatırılacak. Bu hafta içerisinde meclis genel kurulundan geçirilmesi hedefleniyor. Bu torba Ankara'nın öne çıkan başlıkları böyle.
2: Deniz teşekkürler. Başkent gündemini aldık Deniz Kilislioğlu'ndan. Şimdi ekonomi başlığıyla devam edeceğiz. Ayşe teyze ne yapsın köşesinde Profesör Güngör Uras tarım ürünlerinden bahsedecek.
0: Ayşe teyze ne yapsın? Ruras, Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor.
1: Merhaba sayın dinleyenler merhaba Ayşe teyze, merhaba Halirza abi amca. Olumsuz hava şartları bu yıl tarım üretiminde azalmaya yol açtı. Önce yağmur ve kar yağmadı, sonra sel dolu nedeniyle tarım ürünleri zarar gördü. Sonuç olarak birçok tarım ürününde geçen yıla göre gerileme var. Tarım Bakanlığı her yıl Ürün dönemi başında o yılın üretimi için belirlemeler yapıyor. İlk belirlemelere göre bu yıl önceki yıla göre tahıl ürünlerinde %10 oranında meyvelerde %4,5 oranında bir gerileme olacak. Sebze üretiminde azalma yok %1,3 oranında 1,5 oranında bir artış olması bekleniyor. Tarım üretimindeki gerileme öncelikle çiftçinin gelirlerinde azalma demektir. Daha sonra ihracat gelirlerinin azalması ve bazı ürünlerde de ithalat giderlerinin artması demektir Bilindiği gibi bizim bazı tarım ürünlerinde açığımız var Özellikle yağlı tohumlar Mısır, pamuk ithal ediyoruz Pirinç, kuru fasulye, nohut, susam gibi Halkın tenceresine, mutfağına giren tarım ürünlerinde ithalat yapıyoruz Buna karşılık yaş meyvelerde Narenciye, elma, kiraz gibi ürünlerde ihracat geliri sağlıyoruz Yaş sebze ihracatımız da önemli bir büyüklüğe ulaştı Tarım Bakanlığı'nın ilk belirlemelerine göre buğday, arpa, çeltik, mısır üretimi bu yıl önemli ölçüde azalacak. Baklagillerden nohut, kırmızı mercimek üretiminde de azalma bekleniyor. İyi haber ayçiçeği üretimiyle ilgili. Bizim yağlı tohum açığımız nedeniyle büyük ölçüde ayçiçeği ve pamuk tohumunda üretilen ham yağ ithalatımız var. Tarım Bakanlığı bu yıl ayçiçeği üretiminde %7'ye yakın. Kütlü pamuk yani çekirdekli pamuk üretiminde de %5'e yakın bir artış bekliyor. Zeytinin de bu yıl bol olacağı tahmin ediliyor. Buna karşılık başta fındık olmak üzere badem, cevizde üretim gerilemesi var. Portakal üretiminde de az da olsa bir artış bekleniyor. Fakat mandalina ve limon üretiminde azalma olacak. Sebze üretiminin olumsuz hava şartlarından fazla etkilenmeyeceği anlaşılıyor. Sebze bolluğu yaz aylarında tüketici için önemlidir. Bolluk hem üreticiyi hem tüketiciyi memnun eder. Bu yıl Ramazan ayı yaş, meyve ve sebzenin bol olacağı bir döneme rastladı. Ramazan ayında yaş, meyve ve sebze bolluğu tüketicinin mutfak masraflarının artmasını önleyecek. Bir başka söyleşide birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
0: Burası'a sormak istediklerinizi en radyo et en adresine yazabilirsiniz
2: Bist 100 Endeksi cuma günü yüzde 0,47 oranında değer kazanıp 78.472 puandan kapandı. Yeni haftaya dolar 2.12, euro 2.90'dan başlıyor. Euro dolar 1.36, dolar yani 101 seviyesinde. Altının onsu 1.316 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 90, çeyrek altın 146 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 113 dolar.
3: Halk Parti Cumhurbaşkanı adayını yarın açıklayacak. Cumhurbaşkanı Gül aday değilim dedi. Bu açıklamadan sonra ile Başbakan Erdoğan İstanbul'da bir görüşme yaptı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan müsiat iftarına katıldı. Sizlerle yol yürümek bile gurur vericiydi dedi. Erdoğan Merkez Bankası'nın faiz politikasının yatırımcı için zulüm olduğunu da söyledi. Halkların Demokratik Partisi'nin köşk adayı olarak bugün Selahattin Demirtaş ismini açıklaması bekleniyor. Ekmenettin İhsanoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilk aday oldu. CHP ve MHP grupları İhsanoğlu için topladıkları imzayı meclis başkanlığına sundu. MHP'de tüm vekiller imza attı, CHP'de ise 21 fire var. <gülüyor> Irak'ta birçok noktayı işgal eden Irakşam İslam Devleti örgütü, bölgede halifelik ilan etti. Militan grup adını da İslami Devlet olarak değiştirdi. Erzurum, Kars ve Çorum'da sağanak yağış ve dolu su baskınlarına neden oldu.
2: İstanbul'da ev kiraları bazı semtlerde yüzde 40'lara varan artış gösterdi. Özellikle 5 ilçedeki fiyatlar dudak uçuklatıyor. Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Karabet Hemengül NTV'nin sorularını yanıtladı.
9: Kiralık ev azalıyor, kiralar artıyor.
10: Arz talebi karşılamaz hale geldi. Şu an talepte e, patlama var ama arzda sıkıntımız var.
9: Uzmanlara göre kiraların artmasının başlıca nedeni kentsel dönüşüm projesi.
10: Kentsel dönüşüm furyası işte 2014 yılına geldiğinde piyasadaki hareketlilikte tabii ki kiralık daire arayışını daha da hareketlendirdi.
9: Kiraların en yüksek olduğu ilk beş ilçe Beşiktaş, Sarıyer, Şişli, Kadıköy ve Ataşehir olarak göze çarpıyor ancak diğer semtlerde de durum farklı değil.
10: Tüm semtlerde talebi karşılayamaz hale geldi emlakçı arkadaşlarımız. Eskiden biz kiracıya ev sunarken şimdi pazarlamak istediğimiz daireyi daha üstüne ilan asmadan içinden kiracı çıkmadan verir hale geldik.
9: Kiraların daha da artacağı tahmin ediliyor.
10: Geçen yıldan bu yana %10 ile %35 %40 arasında kiralarda bir yükselme meydana geldi. Binaların yenilenmesiyle bu oran yaklaşık yüzlere gelecek. Çünkü bu da eski daire ve yeni dairelerin arasındaki fark oluşturulmuş olacak.
9: Ayrıca yabancıların gayrimenkul yatırımları geçen yıla göre %42 oranında artış gösterdi.
2: Sabotaj ve kablo hırsızlıkları nedeniyle açılışı birkaç kez ertelenen Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı Temmuz'un ilk haftası hizmete giriyor. Hatla iki şehir arasındaki mesafe 3 saate düşecek. Bilet fiyatları ise 70 ila 80 lira olacak.
9: Ankara-İstanbul Hızlı Tren Seferleri 5 Temmuz'da başlayacak. Otobüsle yaklaşık 6 saatte kat edilen 550 kilometrelik mesafe 3 saate düşecek. Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren biletleri otobüsten pahalı, uçaktan ucuz olacak. Ortalama fiyatın 70-80 lira civarında olması bekleniyor. Ayrıca belirli gün ve saatlerde biletler daha ucuz olacak. Yüksek hızlı tren hattı 9 duraktan oluşacak. Yolcular Ankara'dan İstanbul'a giderken sırasıyla Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Pamukova, Sapanca, İzmit ve Gebze'den geçerek pendeye varacak. Tren hattı son durak Pendik'teki Banliyo hattıyla Marmara ile buluşacak. Böylece Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz ulaşım sağlanacak. Seferlerin Mayıs ayının ortasında başlaması planlanıyordu ancak hat sabotaja uğradı. Özellikle Sakarya civarında yaşanan kablo hırsızlığı ve sabotajlar nedeniyle hattın devreye girmesi iki ay gecikti. Rayların güvenliğini yaklaşık bir aydır komando birlikleri sağlıyor.
2: Bu haberle işe giderken haberler sona erdi. Sırayı spor haberleri alıyor. Volkan Küçü'ye devrediyoruz mikrofonu. Saat başında yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Spor Haberleri başlıyor.
11: Hollanda'da çeyrek final mutluluğu yaşanıyor. Teknik direktör Van Gaal, Meksika'yı son dakikalarda gelen gollerle kupanın dışına iten oyuncularına övgüler yağdırdı. Meksika teknik direktörü Miguel Herrera ise yenilgiyi hakeme bağladı.
12: Hollanda daha önceki dünya kupalarına oranla çok daha genç ve deneyimsiz bir kadroyla Brezilya'ya gitse de bir kez daha adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Fortaleza kentinde yaklaşık 40 derecelik sıcak altında oynanan maç büyük çekişme içinde geçti. İkinci yarının başında Giovanni Dos Santos'un güzel golüyle öne geçen Meksika... ...ikinci tur lanetini sonunda kıracak gibi görünüyordu ama olmadı. Bitime iki dakika kala önce Sineider ardından uzatma dakikalarında... ...Robin'in yerde kaldığı pozisyonda Klasian Huntelar'ın penaltı golüyle Portakallar büyük bir sevinç yaşadı. Teknik direktör Fanhal maç sonunda oyuncularından övgüyle bahsetti. Oyuncularımın çoğunun isimleri büyük değil... Ancak sıra dışı bir takım ruhuyla mücadele ediyorlar diyen Fanhal, maç içinde verilen su molalarının çok işine yaradığını da dile getirdi. İkinci yarıdaki su molasında kaytı ileriye alarak 3-5-2 sisteminden 4-3-3 sistemine dönmelerinin maçın kaderini değiştirdiğini belirten Fanhal, elimde bu tür çok yönlü oyuncular bulunduğu için şanslıyım diye konuştu. Meksika'nın sağ çeyrek final hayalleri bir kez daha yıkıldı. Üst üste altıncı kez ikinci turda elenen Meksika büyük bir hayal kırıklığı içinde. Bu hayal kırıklığı teknik direktör Miguel Herrera'nın maç sonundaki basın toplantısına da yansıdı. Çeyrek finale çıkmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Herrera, maçın Portekiz'i hakemi Pedro Proenza ve Robben'i geçemediklerini öne sürdü. Robben'in üç kez kendisini ceza sahası içinde yere attığını savunan Herrera, bize karşı hiçbir şey yapmayan bir takıma karşı son bölümde gereksiz şekilde geriye çekildik. Roben de maç boyunca 3 kez kendisine yere attı ve sonuncusunda istediğini aldı. Hakem böyle bir penaltı icat ederse evinize dönmek zorunda kalırsınız ifadesini kullandı.
11: Costa Rica için Cinderella masalı sürüyor. Costa Rica tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkmayı başardı. Sporseverler belki
12: de futbol tarihinin en tahmin edilemez dram yükü en fazla Dünya Kupası'nı izliyor. Bugüne kadar oynanan hemen her maç kendi içinde özel bir hikayeyi de beraberinde getirdi. İkinci turdaki Şili-Brezilya maçında şili Piniyanın 120. dakikada direkte patlayan topu Meksika karşısında bitime 2 dakika kala 1-0 geride olan Hollanda'nın... ...kalan kısa sürede 2 gol birden bularak çeyrek final bileti almasından sonra... yunanistan kosta Rika maçı da spor severlerin karşısına heyecan dozu yüksek bir başka hikayeyle çıktı. Grubundan fil dişi sahili karşısında son saniyede penaltıdan attığı golle çıkan Yunanistan... Veda etmek üzere olduğu Brezilya'ya 10 kişilik Kosta Rika karşısında uzatma dakikalarında attığı golle tutundu. Ancak tarih yazan ülke bu kez Kosta Rika oldu. Penaltılara giden maçta tüm vuruşlarını gol'e çeviren Kosta Rika, Ekasın penaltısını kaleci Keylor Navas kurtarınca tarihinde ilk kez çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı. Kosta çeyrek finalde bekleyen rakipse Hollanda. Bakalım İtalya, İngiltere ve Uruguay gibi ülkelerin arasından sıyrılarak grubunu
11: ilk sırada bitiren Kosta Rika için Cinderella masalı daha ne kadar sürecek? Sezona ilk açan takım olan Beşiktaş yurtdışı kampına da başladı. Siyah-Beyazlılar çalışmalarını 12 gün boyunca Almanya'da sürdürecek.
13: Sportoto Süper Lig'de yeni sezon öncesi top başı yapan ilk takım olan Beşiktaş, yurt dışı kampı çalışmalarının ilk etabı için Almanya'ya gitti. 5 gün boyunca kendi tesislerinde çalışan siyah beyazlılar özel uçakla Almanya'ya hareket etti. Teknik direktör Slaven Bilic 12 gün sürecek ilk etap kampına 26 futbolcu dahil etti. Kafile 24 futbolcuyla Almanya'ya giderken izinli olan Atiba Çınsın 1 Temmuz Salı, Tolga Zenginse ise 3 Temmuz Perşembe günü kampa katılacak. Futbol Genel Direktörü Önder Özen ve yönetici Mete Vardar da Almanya'ya gitti. Siyah beyazlı kafileyi Almanya'da coşkulu bir kalabalık karşıladı. Yaklaşık 100 kişilik taraftar topluluğu futbolculara büyük ilgi gösterip fotoğraf çektirdi. Yeni sezon hazırlıklarını 10 Temmuz'a kadar Almanya'nın Bielefeld bölgesinde sürdürecek Beşiktaş. Bölgesellik takımlarından Ver well ve Rodinghausen 6 ve 9 Temmuz'da olmak üzere iki hazırlık maçı oynayacak. Almanya kampının bitimiyle iki gün izin yapacak siyah-beyazlı ekip daha sonra İngiltere'ye geçerek çalışmalarına Leeds şehrinin Yorkshire bölgesinde devam edecek. Adada Wigan Atleti, Osten'de North County ve Mainz'la hazırlık maçı oynayacak olan Beşiktaş 24 Temmuz'da yurda dönecek.
11: Türk at yarışçılığının derbisi Gazi koşusunun bu yol 88.si düzenlendi. Büyük koşu Blaise Stovin isimli Safkan, Jockey'i Halis Karataş'la kazandı.
14: Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda yapıldı. 88. kez düzenlenen Gazi koşusuna 23 yaşlı Safkan İngiliz tayı katıldı. 2400 metre uzunluğundaki Çin pist mücadelesini Levent Gelgin'in sahibi olduğu, Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Blaze Twin isimli Safkan, 2.35-0.4'lük derecesiyle 4, 3, 4, 4,
15: 4, 4, kazandı. 4 numaralı geliyor, 4 numaralı lider, 19 numaralı geliyor, kazanıyor.
14: Kazanan atın jokeyine ve sahiplerine ödülünü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül verdi. Cumhurbaşkanı Gül ödül töreni sonrası yarışla ilgili görüşlerini paylaştı.
4: Çok heyecan verici bir koşu oldu. Tebrik ediyorum tekrar hem atın sahibini hem jokeyi. Ee, çok büyük bir ilgi vardı. Gerçekten çok heyecan verici 1927'den beri kesintisiz devam ediyor olması olağanüstü bir tabii ki koşu. Hepimiz büyük bir heyecanla takip ediyoruz.
14: Yarışta Gökhan Gökçe Jokeyliğindeki Suzy Gold ikinci, Gökhan Kocakaya'nın jockeyliğini yaptığı Enyelios üçüncü, Ömer Kaya Jokeyliğindeki Warrior Princess ise dördüncü sırada yer aldı. 88. Gazi koşusunda bu yıl yarış ikramiyesi yetiştiricilik primi ve kaydiye ücretleriyle toplam 3 milyon 479 lira ödül dağıtıldı. Şampiyon olan Blaise Twain sahibine toplam 2 milyon 197 bin lira gelir getirdi. Jockey Halis Karataş da bu zaferle Gazi koşusunda 6. kez birincilik elde etti. Karataş, Türk yarışçılığının derbisini daha önce 1996, 2005, 2006, 2011 ve 2012 yıllarında kazanmıştı. Karataş yarıştan sonra yaptığı açıklamada bu zaferi
11: yakın zamanda vefat eden eşine armağan etti. Bu haberle spor bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.